0: mobilereview.com Обзоры на видок признаюсь честно, что этот подкаст записываю намного загодя. Поэтому я решил установиться на днях минувших и поговорить про прототип телефона, который утек в сеть, а именно телефона PlayStation от Sony Ericsson. PSP, если говорить и быть точным, портал PlayStation. То есть это такие гибрид игровые приставки PSP-GO и обычного телефона. Чем-то похож внешний на Vivas. Фотографии абсолютно реальные, настоящие. На Engage и других ресурсах, в общем-то, тема обсуждалась некоторое время назад достаточно широко. Я честно признаю, что вот конкретно этот аппарат не держал в руках и говорить тут не о чем. В 2000... конце 2007 года, наверное мне попался прототип, который был ну, примерно таким же по идее. Сдвигающийся боковой слайдер, внутри места кверти клавиатуры игровые а, кнопки и достаточно большой экран сенсорный. Тут а, идея ровно та же самая и, в общем-то, Оказалось, смотрите картинку, и на этом можно прекратить обсуждение всякое. Но, на мой взгляд, обсуждение имеет место быть, потому что очень многие люди приняли на ура этот аппарат. Многие люди сказали, что это полная ерунда. Я не знаю, вот я хочу с вами обсудить и вместе выработать точку зрения. Ерунда это или все-таки не ерунда? Мне нравится играть в игры Честно признаюсь, последнее время я не играю в Warcraft по нескольку Ну, обычно я играл 3-4 часа в день последнее время у меня нет на это времени По разным причинам Я теперь э, не играю Играю в казуальные игры на телефонах зачастую Играю на приставке Но не так много, не так часто Как правило, это дорога Как, как правило, это iPad Field Runners, например, или что-то подобное И из такого хардкорного Геймера, для которого Важно время отклика, важно, чтобы линия была хорошая. Например, в поездках с ноутбука я в Warcraft никогда не играл. Называется «Зачем портить статистику», о которой и так, в общем-то, не печешься, но раздражают именно то, что линия не такая, экран маленький, в общем, хот действует не так. Не так в том плане, что клавиатура не игровая и уже на автомате, не глядя, щелкать по клавишам не получается. То есть, вот тут, наверное, я сразу могу сказать, что для меня, как для игрока такого тяжелого, в прямом переносном смысле этого слова, игровая приставка – это возможность коротать время где-то. Где-то в очереди, в городе, в поездке. И задача таких приставок, она, в общем-то, и выражается ровно так. «Коротать время». Не пытаться заменить настольную приставку либо компьютер, на котором вы можете играть. Мне вообще кажется пагубная идея, когда одну и ту же игру пытаются воткнуть сразу на разные экраны. Есть же идея нескольких экранов, что нас окружают телевизор, компьютер и маленькое устройство, мобильный экран. Но вот эту идею надо развивать, потому что нельзя сделать одну и ту же игру портировать в разные в разной ипостаси и ожидать, что опыт пользовательский будет одним и тем же. Там урезая возможности или делая что-то. В моем представлении идеальная игра, когда вы можете на компьютере, например, на компьютере или приставке получить все возможности, а с телефона управлять теми или иными вещами. Знаете, как такой. Как устройство, наверное, для оперативного вмешательства В стратегиях это интересно ну, Например, получить аларм Предупреждение о том, что на вас напали И дать э, какие-то ответные меры Но не управляя полномасштабной игрой А следуя каким-то планом обороны который вы составили заранее Вот это интересно Это действительно выводит игры на новый уровень Потому что вы не знаете, в какой момент Элемент случайности, вы не знаете, в какой момент к вам обращаются. Но это все не об этом аппарате. Наверное, аппарат мы определили казуальный. То есть, для того, чтобы он умел звонить, и в то же время вы могли коротать время за игрой. Аппаратно, Я думаю, что эта модель не будет сильно отличаться от тех устройств, которые есть на рынке. Вот эти все рассуждения, что там должно быть то, то и то, они не имеют под собой оснований. Сегодня вычислительные возможности, в общем-то, обычных телефонов, они таковы, что можно делать хорошую, приличную графику, которая была невозможна еще 3-4 года назад. И эта графика будет удовлетворять большинство но под большинство, к сожалению, попадают те самые вот, э, геймеры, которые привыкли к хорошим приставкам, хорошим экранам и очень хорошей графике. Наверное, поэтому вот в позиционировании мы выходим на другой виток, что этот продукт создается не для геймеров. Он не интересен геймерам. И более того, Sony никогда не позволила бы сделать э, продукт, который мог бы конкурировать. С тем же PlayStation Portable Вообще, интересная история Использование марки PSP Долгое время запрещалось самой компанией Sony Sony делала ставку на портативные приставки И вообще приставки игровые Sony Ericsson не мог добиться использования этой марки Они добились использования марок Cybershot, Walkman Но вот PSP в Sony уперлись просто рогом и не отдавали Тот прототип, который я видел, он начал разрабатываться еще во времена Флинта Тогда была идея именно игрового аппарата Именно вот такого И идея заключалась в том, чтобы сделать сквозную интеграцию с играми на PSP Под сквозной интеграцией понимается, что если вы покупаете игрушку для PSP, вы получаете неким бонусом, некий тайтл, если есть этот тайтл под этот телефон. Но это все в большей мере маркетинг, а реальность заключается в том, что телефон важен для именно казуальных игр. Вот в таком аспекте И получается, что это, с одной стороны, мы определились, это не игроки, а массовый сегмент рынка С другой стороны, можно такой телефон трактовать, наверное, как моя первая игровая приставка И вот тут возникает такой диссонанс Потому что телефон будет стоить дороже, значительно дороже, чем отдельная приставка PSP GO, либо обычный PSP и получается, что позиционирование как вот первая приставка, оно немножко такое сумбурное И опираться на геймеров невозможно У геймеров есть уже приставка, которая вышла намного раньше на рынок Которую они, допустим, любят Тут даже не вопрос совместимости приложений или наличия тех или иных приложений Вопрос в позиционировании Позиционирование на массовый рынок, на тех, у кого этой приставки по каким-то причинам нет. Возможно, она есть. Но большинство покупателей телефона это те, кто давно хотел познакомиться, в общем, с продуктом, но при этом по каким-то причинам этого не сделал. И удивительное позиционирование. То есть, вот если бы цена действительно была меньше, чем у приставки. То это бы сработало Я говорю, что я сейчас рассуждаю, наверное, больше о неоператорских рынках России и тому подобных вещах Потому что в Европе все-таки ситуация с датированием, она иная И эту приставку можно будет купить за 1 евро, например, с контрактом, обновиться на нее Тогда действительно в какой-то мере вот это натянутое позиционирование массового рынка, оно будет работать Но я еще раз хочу подчеркнуть, в какой-то мере, в полной мере оно не будет работать. И это одна большая проблема. Одна большая проблема именно с тем, что места в в экосистеме разных телефонов и приставок для вот такого PSP-телефона не очень много. Не очень много на уровне идеологии. И уже не важно, что туда встроит, Пусть он будет даже лучше, чем отдельно стоящий PSP. Пусть он будет э, иметь огромное количество тайтлов, игр и тому подобных вещей. Но идеологически это устройство ориентировано не на ту аудиторию, которая способна его воспринять. Э, engage, вспоминаю. Два прихода Engage, которые оба оказались провалом. То есть, фактически, на сегодняшний день телефонно-игровая приставка, они не созданы друг для друга. Мне импонирует больше всего путь, который выбрал Apple. Apple выбрал путь казуальных игр. Это правильный путь. Телефон, в первую очередь, то устройство, которое звонит, позволяет писать смс, смотреть почту сегодня, фотографировать, наконец. Но он не должен обладать специальными манипуляторами для игр. Количество людей, кто Посвящает себя играм Невелико, это как правило подростки Для подростков Этот аппарат интересен Безусловно, но таких Людей, кто самостоятельно принимает Решения, кто имеет деньги, чтобы купить Подобный телефон, крайне немного Это проблема Это огромная проблема, и можно говорить о том Что с этой проблемой никто не научился Бороться, как инициировать Заставить родителей купить подростку Вот именно такую игрушку Игрушку дорогую Я думаю, что китодалты, ну, вот этот термин обозначает взрослых детей, если хотите Вот китодалты, да, они способны купить это устройство Но таких людей не так много, к радости или к сожалению, не знаю, как посмотреть Да и для них, в общем-то, такое устройство, своего рода протест, заявление о том, что вот я играюсь А это в какой-то мере воспринимается окружающими несерьезно Поэтому я не думаю, что подобные продукты станут очень распространены. И это проблема позиционирования на сегодняшний день. Казуальные игры – да. Но при этом казуальные игры с обычным управлением, на обычных телефонах. Вот это мои идеи по поводу PSP-телефона. Появится он, не появится, я не знаю. Скорее всего, я бы говорил о том, что он не появится. Но учитывая, что картинки прототипа появились... Думаю, что он уже скоро-скоро, в 2011 году, выйдет на оперативный простор и будет поражать нас пресс-релизами, красивыми картинками, тайтлами, которые выйдут под него. Но, к сожалению, это все впустую, потому что позиционирование, которое я описал, оно не позволяет рассчитывать на широкие продажи. Это очень нишевой продукт, к сожалению. То, что Sony Ericsson до сих пор позволяет себе запускать такие продукты, Основываясь на планах еще команды «Флинта», показывает, что компания до конца не осознала, в какой глубокой пещере она находится, как далеко до света. Им нельзя тратить время и усилия на подобные нишевые продукты. Им надо возвращаться быстрее на рынок. Пока они этого не делают, к сожалению. Будут вопросы или вы хотите обсудить этот телефон и вообще концепцию? Задавайте эти вопросы в разделе Подкасты нашего форума. С удовольствием их обсужу. Удачи и хорошего настроения! Жизнь в движении.